0: Olá a todos que estão nos ouvindo, a gente vai começar aqui a quarta edição do Sinopse Tributária News. Mais uma vez, a gente agradece a participação e audiência de todos que acompanham os nossos podcasts e hoje, para falar um pouquinho sobre o julgamento da exclusão do ICMS da base de cálculo do Psicofins, estão aqui presentes o Luiz Felipe Centeno Ferraz, Alessandra Soro. A Ariane Costa Guimarães e eu, Gabriela Lemos, para a gente abordar um pouquinho é, quais são as expectativas sobre o julgamento e, e enfim, que impacto isso vai trazer, inclusive, para as empresas que já tiveram o trânsito em julgado de suas ações. Eu queria começar aqui é, abordando um pouco toda a movimentação que aconteceu na última semana, na qual o ministro Fux, presidente do STF, encaminhou um ofício para os tribunais regionais federais sugerindo que os recursos todos pendentes ainda de julgamento ficassem sobrestados na vice-presidência, evitando assim a devolução dos autos, tão logo eles chegassem no STF para que se aguarde o julgamento dos embargos de declaração. Eu acho que havia um, uma expectativa muito grande, já existe uma expectativa muito grande para o julgamento desse, desse leading case, para a conclusão do julgamento do leading case, um julgamento que foi realizado em março de 2017, então aqui estamos chegando em quatro anos do primeiro julgamento na sistemática da repercussão geral, né? porque esse já é o entendimento que o STF vem aplicando desde 2006, a gente não pode esquecer que a primeira maioria sobre esse tema no plenário aconteceu em em 2006, quando se reconheceu a impossibilidade de que o ICMS fosse contemplado na base de cálculo do Psicofins, e com todas essas movimentações, expectativas de julgamento, primeiro no segundo semestre de 2021 dos embargos de declaração, e depois a confirmação de que ele será julgado no dia 29 de abril, eu queria chamar um pouquinho a a Ariane para contar para a gente quais são as expectativas que se tem desse julgamento, que deve acontecer ainda nesse primeiro semestre. Obrigada, Gabriela.
1: Bom, primeiro gostaria de saudar o amigo ouvinte, todos aqueles que nos acompanham por esse podcast, também meus colegas aqui, Luiz Felipe e Alessandra, e a escolha desse tema realmente chamada de tese do século, né, o julgamento do século, seja em relação a números, seja em relação a repercussões, não só tributárias que ele apresenta, mas também com relação à própria estrutura né, do exercício jurisdicional sobre a Constituição. né, Ou seja, a gente está diante também de uma série de elementos relacionados à segurança jurídica, coisa julgada, aos efeitos que um julgamento do Supremo Tribunal Federal produz em todo o sistema jurídico. E como você muito bem mencionou, né, o caso auto-americana, o recurso extraordinário julgado anteriormente a esse leading case com repercussão geral, E, na ocasião, é importante lembrar que este caso auto-americano foi alçado ao plenário do Supremo Tribunal Federal em 1999, ou seja, numa época em que ainda nem existia o recurso da repercussão geral e o modo como o Supremo tomava as decisões em leading cases, né, ou seja, definia uma tese, era justamente afetando um caso ao plenário. E, assim, na ocasião, o ministro Marco Aurélio sugeriu que essa discussão fosse tomada no âmbito do plenário. E nós tínhamos, ah, naquela ocasião, eh, em 2007... É, já havia, enfim, uma formação aqui de seis votos, né? ou seja, já havia uma maioria é, inclinada justamente para a exclusão do ICMS da base de cálculo do Pisco Fins. Quando nós temos a ministra Carmen Lúcia elegendo esse outro em case agora, em, em 2000, um pouco após a, a, a edição do expediente da repercussão geral, ela simplesmente se manifesta e diz que elege esse caso para definir aquilo que já estava consolidado no caso anterior, né? ou seja, esse caso aqui, na verdade, ele veio muito mais, do ponto de vista institucional, para sacramentar uma posição do Supremo que já existia. E como você muito bem mencionou, né? ou seja, desde 2017, essa confirmação houve a confirmação pelo Supremo Tribunal Federal de que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, E houve, apesar dessa clareza do Supremo em relação a essa discussão, houve embargos de declaração pela Procuradoria, tanto objetivando a modulação de efeitos, e aí, claro, pensando em questão de impacto nos cofres públicos, como também de que CMS deveria ser excluído da base, se o líquido ou se o destacado, sendo que essa discussão, nunca esteve na mesa do Supremo Tribunal Federal, tampouco dos demais processos que tratam do do, do assunto. Já houve inclusão em pauta duas vezes desses embargos de declaração, em 2019 e em 2020, e havia, claro, quando o ministro Fux assumiu a presidência, né, um endereçamento específico para que ele priorizasse esse caso. E o caso, quando houve a publicação da pauta de 2021, ele não foi inserido em nenhum dos dias. Então, isso acabou causando uma certa frustração tanto nos contribuintes quanto na própria Fazenda, que, enfim, nós temos notícia né, de que o Guedes esteve no Supremo justamente para pedir a inclusão em pauta, e agora nós temos essa pauta definida para o dia 29 de abril, é o único caso da pauta e provavelmente ele vai ser julgado.
0: Guari, você tem a expectativa de que o tema da modulação ou mesmo o tema da, da base, da composição da base de cálculo do Psicofim, se o que deveria ser excluído é o SMS líquido ou destacado, devem ser analisados pelo STF? A gente
1: tem alguma expectativa do
0: desfecho disso?
1: Olha, olhando do ponto de vista técnico, quando nós avaliamos as modulações de efeito atribuídas pelo Supremo Tribunal Federal em matéria tributária, a nossa expectativa é de que não há campo para modulação, justamente porque não houve mudança de jurisprudência. Mas, como a Alessandra comentou agora há pouco, o Supremo Tribunal Federal vem, nos últimos meses, elegendo critérios de modulação diferentes daquele que ele já estabeleceu, é, ou seja, nós não podemos descartar por absoluto que haja algum tipo de modulação, por mais improvável é, que seja. E do ponto de vista de ICMS, não é? ou seja, qual ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, nós temos é, os dois votos, tanto da relatora, que é a ministra Carmen, quanto do próprio ministro Fachin, que ficou vencido, mas ele expressamente diz que o ICMS a ser excluído é o destacado, porque este sempre foi o ICMS que o judiciário considerou quando apreciava questões como essa. Ou seja, a prevalecer as posições até então manifestadas pelos julgadores, provavelmente nós teremos a exclusão do ICMS como um todo. Só que nós sabemos que aqui nós estamos diante do caso do século, como já falamos, e estamos acompanhando e atuando, claro, de forma ativa em relação a esses argumentos para que eles sejam endereçados da forma mais adequada ao tribunal.
0: E e assim, até na minha visão, a gente está falando de embargos de declaração, né? então deveria ser um momento em que o tribunal simplesmente esclareceria qual é o conteúdo daquela decisão, e quando se lê a decisão voto condutor da ministra Carmen Lúcia, na minha visão, já fica muito claro que o ICMS a ser excluído é o todo, né? o ICMS todo ele, na medida em que há uma sistemática muito própria de de apuração desse tributo. Enfim, vamos ver essa, as cenas do próximo capítulo dessa, dessa novela, dessa longa novela que a gente está aguardando e acompanhando aí muito de perto. Eu queria também ouvir um pouco o Felipe, né? Porque a gente vem acompanhando aí a análise desses casos por, por diversas empresas, né? Algumas delas já tiveram o trânsito em julgado das suas decisões, já reconheceram o indébito tributário, e seria interessante entender como fica a situação, seja das empresas que já tiveram esse esse trânsito em julgado, ou daquelas que ainda estão aí nessa expectativa para uma decisão?
2: São problemas diferentes, né? porque se você for pensar nas empresas que já reconheceram isso, elas já têm os problemas de momento da tributação, momento do reconhecimento da receita e tributação correspondente, elas têm problemas já de qual é o valor da receita ser reconhecido, líquido, bruto, tudo mais, elas já têm esse problema. Aquelas que não não tiveram seus processos julgados, elas vão ter esse problema, só que agora tem um adicional, exatamente o sobreestamento, porque para aquelas que já tiveram isso tudo, processo acabado, julgado, trânsito julgado, tudo mais, o prazo não muda mais nada, porque tudo isso já acabou. Com a regra de sobreestamento, isso vai valer das, das ações presentes que ainda estão em andamento, que elas vão passar a esperar um pouco mais, as empresas vão passar a esperar um pouco mais para que elas consigam aproveitar uma decisão que na prática já se sabe qual vai ser. Uh, e aí, obviamente, quando elas conseguirem aproveitar mais para frente, ainda vai, a gente vai ter que enfrentar todos aqueles que, problemas que já estão sendo enfrentados pelas que já tiveram o trânsito em julgado. E aí, de novo, volta a questão da modulação, que a, a, a Ariane falou, a gente não vai ter que entender quais dessas empresas que ainda assim estão com processos sobrestados vão sofrendo uma modula, modulação ou não. Ou seja, para aquelas empresas que estão abertas, com o processo aberto, elas vão ter os mesmos problemas das que já fecharam os processos e ainda eventual modulação e o tempo pelo sobrestamento, ou seja, são aqueles casos em que os imprevistos conseguem ainda tumultuar mais o processo.
0: É, obrigada, Felipe. E, e você sabe que, ouvindo você, eu fico pensando é, na, na, na situação que os contribuintes vêm vivenciando desde 2017. Né? Eu, eu tenho a sensação que os problemas eles acabam vindo em ondas. Né? A gente teve o julgamento lá em março de 2017. No momento em que veio esse julgamento, houve uma animação geral do contribuinte né, que teve ali um desfecho favorável para si. Os casos todos começaram a ser ser julgados de uma forma muito ágil, os trânsitos em julgados começaram a vir, a gente viu um movimento da Procuradoria da Fazenda Nacional para tentar evitar o trânsito em julgado, até que multas começaram a ser aplicadas nos casos individuais. Quando vem esse movimento, lá em 2018, a gente passa a enxergar outro movimento por parte da Receita Federal, que foi, primeiro, a solução COSIT-13, que vem tentando trazer uma interpretação mais restritiva da interpretação do STF, muito como uma forma de mitigar o êxito do contribuinte, na minha visão. Na sequência, a gente já tem a própria lei 13.670, que vem vedar aqui a compensação das estimativas da da CSL e do imposto de renda para para as empresas que estão no lucro real, anual, e com isso viabilizar a manutenção de uma arrecadação mínima em favor do governo, isso foi importante, gerou inclusive uma arrecadação importante por parte da, da Receita Federal na medida em que aqueles contribuintes tinham que reconhecer esse indébito tributário e na maior parte das vezes acabaram submetendo esse indébito tributário a uma tributação que gerou um recolhimento em cash, né, por quê? Porque nas estimativas eu não poderia fazer a a compensação, apesar de ter um crédito enorme reconhecido nessas ações judiciais. Esse tema durou por um um período, foi importante para a Receita Federal, e agora a gente começou a ver no judiciário, até nos próprios tribunais regionais federais, uma uma postura de se aguardar o julgamento do leading leading case, case, que está... Que é esse que deve ser julgado agora no dia 29 de abril, mas sem que os casos tivessem os seus próprios julgamentos concluídos, o que acabou impedindo aqui a renovação ou, ou a continuidade dos trânsitos dos julgados que a gente viu durante um longo período de tempo. E aí, no começo desse ano, o que a gente viu foi uma expectativa inicial, que era que o julgamento só aconteceria no segundo semestre, o ofício que foi encaminhado pelo STF para que os tribunais regionais oficialmente mantivessem ali sobrestados os casos individuais é, em seus próprios tribunais. E eu queria muito ouvir a Alê, porque, para mim, eu acho que isso gera um super impacto em termos de mercado, porque aquelas empresas que tiveram o trânsito em julgado lá atrás já tiveram o crédito, já tributaram esse crédito. Como é que ficam essas empresas que agora ficam nessa expectativa, que têm uma dúvida sobre um eventual desfecho é, do leading case, né? inclusive com... com uma modulação, em que medida isso eventualmente poderia afetar aquele aquele contribuinte que já teve seu trânsito em julgado favorável, ou não, em que medida poderiam afetar dois concorrentes, né, porque eventualmente um já teve o trânsito em julgado, e portanto não seria afetado por uma alteração de entendimento do leading case, e o seu concorrente, que está numa fase processual um pouquinho mais atrasada, acabaria tendo o seu caso sem um trânsito em julgado, e diretamente impactado por esse julgamento. Queria ouvir um pouco a Alessandra e entender qual que é a sua visão sobre esse tema.
3: Oi, Gabriela, obrigada. É, então, realmente a gente tem vivido nesses últimos três anos aí desde o julgamento pelo STF em 2017 um cenário de muita incerteza. Né? Então a gente vê aí realmente uma tentativa, como vocês já comentaram, é, de mitigação dos efeitos daquela decisão, tanto por parte da Procuradoria como por parte da, da, da Secretaria de fazenda, da Receita Federal, mas o que a gente vê é que, assim, o que a gente espera, né, na verdade, é que o julgamento do STF, a gente tenha aí a prevalência do conteúdo da norma jurídica em prol da previsibilidade da segurança jurídica, porque, como você comentou, as empresas têm enfrentado uma incerteza muito grande desde a imposição dos embargos. Não era algo esperado na época, porque, como já comentado aqui, essa questão de o ICMS ser o líquido ou destacado nunca foi suscitada pela Fazenda ao longo dessas quase duas décadas de de discussão né, que a gente vem enfrentando no judiciário. Então, realmente foi uma surpresa em 2017 os embargos. E essa surpresa acabou gerando toda essa insegurança e essa incerteza. As empresas que já tiveram seu trânsito em julgado tiveram que avaliar se elas iam tomar o crédito pelo ICMS líquido ou destacado. Muitas, por uma questão de total insegurança, e resolveram tomar pelo líquido, né, o ICMS líquido, já que elas não sabem qual vai ser a decisão. Então, muitas empresas habilitaram seus créditos integralmente, mas compensaram só a parte do ICMS líquido.
0: Eu acho que o que fica aqui é uma expectativa de que o STF preserve a segurança jurídica dos contribuintes. né? São muitos anos com uma mesma discussão, são, no mínimo, quatro anos de um entendimento firmado em leading case e em repercussão geral em favor do contribuinte. E qualquer tipo de mitigação desse resultado eh, seria um, um grande abalo na, na segurança jurídica e no nosso sistema jurisdicional que a gente tem, eu acho, que grande confiança aqui no Brasil. Bom, mas eu queria agradecer aqui a participação de todos, eu acho que foi mais uma oportunidade bem interessante para a gente discutir um dos temas que nos é caro demais, né a, a, esse leading case é um assunto que está nas nossas mesas de discussão com muita frequência, é, quero agradecer a participação de todos que nos ouviram, a participação aqui do Felipe, da Alessandra e da Ariane, e convidar a todos aqui que estão nos ouvindo que acessem as as nossas redes sociais, as nossas mídias e acompanhem todas as publicações que são feitas no nosso Portal Único e também nos nossos podcasts.